0: Portuguesas com André Canhoto Costa. Vimos que depois do dia do FICO, por parte de Dom Pedro I do Brasil, começaram aqui a surgir alguns problemas em torno da participação de Dom Pedro, não só no projeto Brasil, mas também com Portugal. Portanto, continuavam as pressões do outro lado do Atlântico, na elite brasileira, também com muitos pedidos a Dom Pedro, a que vai ele ceder. Ele que já era conhecido por também ter esse impulso mais liberal, o que faz ele Espera por novas ordens espera por ver como é que a coisa se dá ou acaba por ser ele a levar tudo à frente? Essa é a grande questão que se coloca a Dom Pedro nestes meses, a que nós chamamos o verão a partir de julho, agosto de 1822 que obviamente no mundo tropical é, uma outra, é um outro clima <risos> mas correspondendo ao nosso próprio calendário uhum. é muito interessante porque nós estamos num momento em que começam as questões decisivas para Dom Pedro porque como tu muito bem disseste as pressões de Lisboa, das cortes reunidas em Lisboa, apesar da decisão Eu fico, do dia do FICO, as pressões continuavam. E desde 16 de janeiro de 1822, Dom Pedro tinha delegado um poder mais executivo nesse grande especialista político, que era também um grande cientista, o José Bonifácio de Andrade e Silva, como ministro dos negócios do reino e negócios estrangeiros. E era este José Bonifácio de Andrade e Silva que ajudava Dom Pedro a tomar algumas decisões, sendo que o José Bonifácio de Andrade Silva era em si mesmo uma personalidade também um pouco contraditória. Ele diz, sendo o primeiro brasileiro a ocupar oficialmente o um Ministério, que muitos portugueses, muitos europeus, mas pior do que isso muitos brasileiros, não tinham conseguido que essa nomeação tivesse passado pela sua goela. Portanto, recusavam-se a engolir esta nomeação de um homem com aspectos tão contraditórios, porque era um cientista, era um homem que tinha uma visão da administração e da condução da máquina pública muito autoritária, porque muito baseada na razão e nas suas capacidades intelectuais, que eram, obviamente, imensas. A verdade é que o Dom Pedro de Alcântara, porque reconhecia essas qualidades intelectuais e também um certo liberalismo ao José Bonifácio de Andrade e Silva, reunia com ele praticamente todos os dias, durante várias horas, onde ia também a princesa Ipodina, reuniu na casa do José Bonifácio de Andrada e Silva e por aí ficavam durante todo o dia a discutir os assuntos e desde logo começaram a surgir algumas críticas porque uhum. o José Bonifácio de Andrade e Silva estava reunido por uma tropa de capangas, como diziam os inimigos, que não só garantia a segurança como também aterrorizava alguns dos adversários políticos. Isto também dá nota, uhum. nós muitas vezes falamos das elites brasileiras, por simplicidade, e para se perceber melhor esta grande transformação nas relações políticas entre a antiga sede da monarquia Portugal e o Brasil, mas a verdade é que quando nos aproximamos do território, sendo o Brasil um território gigantesco, com muitas cidades em crescimento, a situação era muito mais complexa. Quando falamos de elites, estamos a falar de muitos grupos diferentes também, com interesses muito distintos. E, portanto, este ministro que tinha a confiança do Dom Pedro tinha a sua dificuldade em impor-se legitimamente, esta dimensão da violência, que também era muito típica da política no início do século XIX, é aqui muito presente. A verdade é que, desde 16 de fevereiro de 1822, Dom Pedro já tinha a clara ideia de reunir procuradores das diferentes províncias para tomar decisões em junho. Recorria a um antigo mecanismo, o que era inteligente, porque não dizendo que iria reunir cortes, reunia uma espécie de conselho consultivo, uma espécie de conselho de Estado, vinha na tradição dos príncipes e dos reis, até de poder, dizemos nós, absoluto, também por facilidade de expressão, e assim dava legitimidade política às suas intenções. Mas claro que estava ali o embrião daquilo que depois, então, iria ser reconhecido, mais formalmente, a 3 de junho de 1822, como a convocatória de uma Assembleia Constituinte para o ano de 1823, para o ano seguinte. Então aí estava claramente aberto o processo de um imbróglio constitucional, de tal forma que os ingleses estavam, nesta altura, já muito baralhados. Os jornais em Londres, também aqui um bocadinho recorrendo à teoria da conspiração, o que já na época era um instrumento muito importante para vender jornais, diziam que, há algumas semanas, aludiam à possibilidade de que a conduta do príncipe de Real, opondo-se à vontade das cortes soberanas em Lisboa e aos aparentes desejos do seu pai, Dom João VI, resultaria de uma combinação política, entre eles, portanto, entre as duas figuras da família real, a fim de garantir o Império Brasileiro para a Casa de Bragança. Mas não podiam estar mais enganados, porque a verdade é que, a 6 de agosto, dissipavam-se completamente as dúvidas com o famoso Manifesto às Nações Amigas, em que o Dom Pedro, por um lado, identificava claramente o despotismo das Cortes de Lisboa, com palavras muito claras e separando -se totalmente daquilo que era decidido nas cortes de, de Lisboa e, por outro lado, isto muito mais grave e definitivo, convocando as nações amigas do Brasil a tratar diretamente com o governo do Rio de Janeiro e, já não, com o governo português. E, por isso, isto era a clara assunção de que iria seguir um caminho totalmente separado e distinto daquilo que estava a ser decidido nas cortes em Lisboa, um caminho irreversível, sem retrocesso possível, o que era uma mensagem Clara para a comunidade diplomática internacional. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.